0: Hei og hjertelig, eller kardiologisk, velkommen til ny episode av Endopfotten. I denne episoden tar vi det med på en tur i Landroveren vår, mens vi snakker om en problemstilling som er ganske vanlig i klinisk praksis. Mitt navn er Jens Sjåvik, og med meg i dag så har jeg mine to eminente kolleger, Linda Su og Martin Kjø. Hallo. Hei, hei. Hyggelig å ha dere med, begge to. Og i dag så er det Linda som sitter i føresetet, og hun skal lose oss trygt frem. Men hva skal vi egentlig snakke om i dag, Linda?
1: Jo, i dag så tenkte jeg at vi kunne snakke litt om binyre-insidentalomer.
2: Binyre-insidentalomer, ja. Hva er det for noe egentlig?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er egentlig en på binyren som blir tilfeldig oppdaget på enten CT eller MR, som egentlig ofte er tatt på et helt annet grundlag.
2: Ok, jeg har hørt at disse knutene må være over en sanctum til store for å bli definert som et incidentalom. Stemmer det?
1: Ja, det stemmer.
0: Mm. Og incidentalogen da, det betyr vel at det blir påvist som sånn tilfeldig, sant? Er det vanlig at pasienter bare helt tilfeldig har sånne knuter i bynyrene sine?
1: Det er faktisk slett ikke helt vanlig. Ved en CT-undersøkelse så blir faktisk bynyre incidentalomer påvist i ja, omtrent 4% av tilfellene.
2: Så hos 100 patienter som får tatt CT så vil jeg finne ca. 4 som har, som har det her? Ja. Ja, og da sitter du vel igjen med fire ganske forskrikkede patienter
0: da, Martin. Men er det egentlig farlig det her?
1: Ja, og det er et väldigt viktig spørsmål, og vår oppgave som leger er å faktisk finne ut om dette er farlig eller ikke. Da.
2: Er det ofte farlig?
1: Det kommer ju litt an på vad du definerer som farlig, men de aller fleste er vel mest redde for at en slik svulst skal være kreft. Og heldigvis så er dette veldig sjeldent, egentlig bare i 0,3 prosent av incidentalomene er klassifisert som malignende da.
2: Men hvis jeg for eksempel på fastlegemotoret får inn en pasient som har fått påvist et incidentalom, hvordan kan jeg da bli sikker på at den lesjonen ikke er kreft?
1: Da må man først og fremst se på bilde og små svulster under 4 cm og litene røntgentette, de er som regel godartede. Og her er faktisk risikoen for at denne lesjonen representerer kreft såpass liten at patienten egentlig ikke trenger videre oppfølgning for kreft i hvert fall.
0: Mm. Og hvis jeg husker riktig da, så, så er det sånn at eh, hvis det er incidentalom på begge sider, altså i begge binyrer, så er kreftrisikoen enda mindre. Er det sant?
1: Ja, det stemmer. Eh, men de benignende lesjonene kan jo også gi problemer med liv da.
2: Ja, og da regner med at disse problemene er relatert til at disse biner og incidentalomerne er adenomer som produserer hormoner.
1: Mm. Og det er jo den andre utfordringen med incidentalomer, nemlig at man må finne ut om de overproducerer hormoner eller ikke.
0: Ja, er det vanligere i krept det da?
1: Ja, det er det. Men det er egentlig ikke så veldig vanlig likevel. Man tror vel at det gjelder omtrent mellom 10-15 prosent av incidentalomene.
2: Ja, det vil jo sikkert gi litt symptomer, da, avhengig av vilket hormon det er for av.
1: Ja, men så må vi også huske på at veldig mange av disse svølsene oppdages helt tilfeldig, og egentlig så gir det gjerne bare subkliniske
0: funn. Subkliniska. ja. Og det betyr vel det at, i hvert fall i den sammenhengen her, at man kan måle en overproduksjon av ett bestemt hormon, hvis man for eksempel tar en blodprøve, men det produseres ikke så mye hormoner at patienten har merket
2: det før. Ja. Da er det jo litt viktig at vi som legger kjenner til symptomerne, da.
1: Ja, absolutt. Og med bynyrinsidentolomi, så er det jo viktig å på hvilke hormoner som produseres i bynyrene. Og husker dere det? Ja. ja,
0: vi burde jo i hvert fall det, da. Eh, ok, så i hvert fall i bynyrubarken,
2: da, så produseres det aldosteron og kortisol og androgener. Ja, og så er det bynyrubarken, da, og der produseres vel eh, katekolaminene, eh, da. Det er først og fremst adrenalin og nordadrenalin.
1: Ja, helt riktig. Og symptomene som patienten får vil jo da avhengig vilket av hvilket hormon som overproduceres. Vi kan jo begynne med å snakke om de aldosteronproduserende antonomene.
0: Ok, ja. For aldosteron det virker jo salt- og vannsparende på nyrene. Og hvis en patient da får mye aldosteron så vil det vel spare på for mye salt og vann. Og så litt mer sånn spesifikt da, så er det vel natrium som er saltet som beholdes
2: i kroppen, mens mer kalium skilles ut. Ja, og hvis det er salt og vannsparende, så er det logisk å tenke at disse pasientene har et høyt blodtrykk da. Men det kan vel også få så lav kalium at de begynner å få symptomer av det?
1: Ja, det kan de. Og lave kaliumverdier de gir jo typiske symptomer som muskelsvakhet, hodepine og hjerterytmeforstyrrelser.
2: Men hvis jeg mistenker aldosteron-produserende adenom, så regner jeg meg det er best å ta en blodprøve. Da. Er det renin aldosteron som er bra der? Ja, det,
0: det er jeg enig i. Det høres fornuftig ut. Og så bør man vel slenge på elektrolytter i blodprøvebestillingen.
2: Ja. Da vet vi jo litt om aldosteron-produserende adenomer. Da. Symptomen er altså først og fremst høyt blodtrykk, og hvis det blir veldig mye aldosteron, blir patienten hypokalemisk.
0: Mm. Og så gjelder det ta blodprøver med renin, aldosteron, ratio og elektrolytter.
1: Ja, nei, men dere er jo flinke, så jeg kan jo fortsette å teste dere litt. Så hva om jeg sier feokromosytom?
2: Feokromosytom, ja, det er jo sikkert det som gir forhøyde verdier av adrenalin og noradrenalin. Ja,
0: sånn fight or flight hormoner da, sant? sånn at man får en hyperaktivering av kroppen.
2: Ja man har supertypiska symtom som för till exempel hjärtbank, högt blodtryck kanske och lite svette, svett svettattacker. Kroppen är i alla fall i beredskap
0: Ja, men man kan kroppen är i beredskap hele tiden väl. Ja. Då hade väl patienten motte lege for länge sedan. Eh symtomen kommer väl sån anfallsvis.
1: Ja, men vad ville det ha gjort då? Om vis eh har en patient der er misstänker ett föjkromosomtot.
2: Tippet jeg ville ta til blodprøv også. Jeg tror jeg hadde tatt en adrenalin og noradrenalin i blod, for eksempel.
1: Ja, nesten. Ja. Altså, både adrenalin og noradrenalin har jo veldig kort halveringstid, så man plejer heller egentlig å måle nedbrytningsproduktene, som kalles for mettende friner.
0: Ja, riktig. Og, så vis man da finner et incidentalom hos en patient som har høyt blodtrykk, og sånne anfallssymptomer da, som hjertebank og mye svette, så går vi videre med målinga metanefriner i plasma. Mm,
1: det stemmer. Så ja, skal vi ta så og gå litt videre på de kortisolproduserende incidentalomene da. Så, vad tänker dere, er det som typisk kjennetegner disse?
2: For mye kortisol er jo det som kalles Cushing-syndrom. Man går gjerne opp i vekt, og mye av dette legger på magen. Og i ansiktet til og får det vi kaller en moon phase, eller måneansikt. Ja, moon phase, ja, det, det husker så også. også. Også buffalo
0: neck, sant? med litt ekstra polstring i nakken.
1: Ja, det stemmer. Og andre typiske funn hos disse pasientene er jo også at de får strida på magen, høyt blodsukker, de har lett for å få blåmerker, og høyt blodtrykk.
2: Apropos bøffelonik, har dere hørt om endokrinskirurgen som tok med alle cashing sin sine hjem? Nei. Han var skikkelig cowboy. Men hva gjør man dersom man har en patient med binyreinsentetanom og et utseende sånn som det her med immunfase?
1: Ja, da tänker jeg at det er viktig å, på en, å mistenke en overproduksjon av kortisol. Så da må man få tatt blodprøver der en måler serum, ACTH og kortisol.
0: Hmm. Okej, okay, så det var kutis ulara. Eh, men finns det incidentella oler som producerar for mycket androgener också?
1: Men dessa är ganske ganska og och kliniskt så är de mycket lättare att upptäcka hos kvinnor som typiskt får mer manliga trekk.
0: Mm, manliga trekk som sånn hirsutism då, sant? Med djupare stämma och mer hår runt omkring på kroppen
2: og sånt.
1: Mm, det stämmer.
2: Da har vi grei oversikt over utredning ved incidentetalomer, da. Men når, jeg lurer på, når er det man skal behandle dette her, egentlig?
1: Vel, det avhenger jo litt om det er mistanke om kreft, eller om incidentetalomer produserer hormoner eller ikke. Men uansett så vil de store incidentetalomene enten følges opp med nye bilder, eller så kan det også fjernes kirurgisk.
0: Mm, og med størrelsen, da, så, så tenker du på de incidentalommene som blir så store at de begynner å presse på andre viktige strukturer i nærheten, da.
1: Ja, stemmer. Så nå har vi jo egentlig vært gjennom alle incidentalomm-typene, så la han en kort oppsummering.
2: Okej, okay, så uh, hvis jeg har forstått det riktig, så er binyre incidentalomm en tilfeldig oppdaget tumor i binyre på en CT-LMR. Mm,
0: Også er det ganske vanlig Sånn ca 4% av alle som får tatt CT eller MR av abdomen, de får oppdaget et incidentalome.
1: Ja, og hvis incidentalome er liten av størrelse og liten røntgen tett, så er risikoen for kreft såpass liten at man egentlig ikke trenger å følge dette videre med radiologisk oppfølgning.
0: Mm, så må vi også finne ut om det er en endokrint aktiv lesjon da. Og da må vi huske på hvilke hormoner som incidentalome kan produsere.
2: Nemlig aldosteron og kortisol, og androgener og katecholaminer. Og så gjør vel endokrinologen en klinisk vurdering. Altså er det sikkert fornuftig å organiser et måle aldosteron og renin med tanke på hyperaldosteronisme, ACTH-kortisol med tanke på cushing, og metanifrin med tanke på feokromosytom. Var det alt?
0: Ja, det, sånn skjønte jeg det også, fordi som overproducerer androgener, det er vel så sjeldent at utredningen den blir mest basert på klinisk mistanke, da. Sant, Linda? Mhm,
1: ja.
2: ja. Da tror jeg vi har gått igjennom vad man skal gjøre med disse isendentalomene.
1: Ja, det, det tror jeg også. Så håper jeg at dere har lært litt om bynyrige isendentalomer i dag, da.
2: Ja. Absolutt. Mm.
1: Ja, men så flott. Ja, skal vi ta så avslutte da med en liten endovits?
2: Ja, det kan vi godt gjøre for det er jo denne historien om, om hypofysen som var på tur, han skulle ta med seg sin kompis Binerbarken på den turen, og der skulle han lufte ideen om å skulle holde stand-up-showen i fremtiden, men dette var jo helt håpløst, fordi han fikk jo bare negativ feedback Åh, <laughs> ah, den var god, den god. Takk, takk
1: Okay. ok, ja, tusen takk for i dag
2: Takk for i dag